0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonjour les enfants, vous allez bien Baruch HaShem, j'espère que vous êtes bien installés pour écouter une histoire magnifique. L'histoire de Ruth, que l'on appelle en français Ruth. Je vais vous raconter cette histoire car elle est en rapport avec la fête de Shavuot qui arrive très prochainement. En effet, nous avons l'habitude de lire la Megilatroute à Shavuot car elle s'est convertie au judaïsme et a accepté la Torah, comme nous tous à Matan Torah. Et aussi, car elle est l'arrière-grand-mère du célèbre roi David. Et David Ameler est né et niphtar à l'âge de 70 ans, un jour de Shavuot. Bon, vous êtes prêts c'est parti Écoutez attentivement. Ce fut à l'époque où les juges régnaient sur Israël. Les enfants d'Israël n'observaient plus strictement les commandements de la Torah, ceux qui leur avaient valu la punition d'Hachem. Une grande famine sévissait dans le pays. À cette époque, vivait un homme nommé Eliméler. C'était un riche commerçant qui n'était pas habitué à la faim et à la pauvreté et il projetait d'échapper à cette misère en allant ailleurs. Il se rendit donc à Moab avec sa femme Naomi et ses deux fils. Ruth devint l'ami de cette famille juive et commença à comparer leur mode de vie au sien. Elle se mit à admirer les lois et coutumes juives. Aussi, lorsqu'un des fils de Naomi exprima le désir de l'épouser, Ruth en fut à la fois heureuse et fière. Elle n'avait aucun regret à la pensée de ce qu'elle abandonnait, c'est-à-dire une vie de luxe au palais, ses titres royaux ainsi que la richesse et l'honneur. Elle ne voyait que l'égoïsme et la cruauté de son peuple comparé aux qualités exceptionnelles des juifs auxquels elle s'était attachée maintenant. Mais... Quelques temps après, Elimelech et ses deux fils moururent. Naomi devint veuve, ne savait où aller ni que faire. Un beau jour, elle dit à Ruth et à son autre belle-fille Orpa, Moavite également. Mes filles, il faut que je m'en aille. J'ai décidé de retourner dans ma ville natale Bethlehem. La vie ne doit pas être agréable là-bas. Et il n'y a donc aucune raison que vous souffriez aussi. Acceptez le conseil que je vous donne et retournez à la maison de vos parents. Vos maris sont morts. Peut-être, dans votre pays, pourriez-vous vous remarier Moi, j'ai perdu à tout jamais mes fils. Mais vous, qui êtes jeune, vous pouvez trouver un autre mari. » Orpa avait l'air triste. Finalement, elle embrassa sa belle-mère et lui dit au revoir. Mais Ruth, les larmes aux yeux, s'accrocha à Naomi en lui demanda de lui permettre d'aller avec elle. Elle la supplia en ces termes. « Ne me presse pas de te quitter pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras. » Je veux mourir. Que l'Éternel me traite avec la rigueur la plus extrême si rien autre que la mort me sépare de toi. » Ruth savait très bien ce qu'elle faisait, car Naomi avait attiré son attention sur les difficultés que les Juifs rencontraient continuellement. Cependant, Ruth resta ferme dans sa résolution de suivre sa belle-mère et de rester fidèle à la religion qu'elle chérissait tant. Lorsque Ruth et Naomi arrivèrent dans le pays de Juda, la moisson battait son plein. Les deux femmes étaient fourbues de fatigue après leur long voyage. Ruth réussit à persuader Naomi de rester chez elle, tandis qu'elle se rendrait au champ de Bethléem afin de trouver quelque nourriture pour sa belle-mère et pour elle-même. Ruth s'approcha d'un champ dans lequel de nombreux hommes étaient occupés à faucher le blé tandis que d'autres le liaient en gerbe, l'entassaient sur les chars et le transportaient ailleurs. D'une allure un peu hésitante, mais poussée par la faim et par la pensée qu'elle devait apporter coûte que coûte quelque chose à manger à sa chère belle-mère, Ruth entra dans le champ, s'assit et attendit sa chance. Soudain, une voix agréable la fit sursauter. « Sois la bienvenue, étrangère !» Ruth répondit à cet aimable bonjour. Elle était reconnaissante d'entendre la voix de cette sympathique personne qui continuait à lui parler. « Viens plus loin dans le champ, n'aie pas peur, tu pourras glaner quelques épis et manger à ta faim. » L'homme qui lui parlait était Boaz, le propriétaire du champ. Boaz était juge d'Israël à cette époque. Ruth le remercia et glana quelques épis. Elle allait repartir lorsque la même voix aimable la pria instamment de rester un petit peu et de ramasser ce que les moissonneurs avaient laissé dans les coins du champ comme PA. Qu'est-ce que la PA demanda Ruth et Boaz lui donna l'explication suivante. Dans notre Torah, Il est indiqué que lorsque le propriétaire d'un champ fait la moisson, il doit laisser un coin du champ pour les pauvres, les nécessiteux et les étrangers, pour qu'ils viennent récolter eux-mêmes et en profitent. » Ruth ne cacha pas sa joie. Elle resta, coupa le blé dans un coin du champ et se prépara ensuite à aller chez elle. C'est alors que Boaz insista à nouveau en lui disant...  « « Il ne faut pas que tu partes déjà. Pourquoi tu resterais pas pour profiter du léquette Léquette Qu'est-ce que cela ?» demanda Ruth à son interlocuteur. « Suivant notre Torah, lorsqu'un moissonneur a manqué de couper le blé avec sa faux, il lui est interdit de les ramasser. Il doit laisser les épis pour que les pauvres et les étrangers puissent venir et les ramasser. » Ruth ne dit rien, mais ne vit aucune raison de ne pas profiter des lois de la Torah qu'elle avait acceptées avec tant de plaisir. Après avoir rempli tout un panier, elle se dirigea vers Boaz pour le remercier de sa gentillesse avant de partir. Mais Boaz lui dit gentiment qu'elle ne devrait pas encore partir car il restait encore la chikra à prendre. Les largesses de la Torah pour les moins fortunés sont illimitées, s'écria Ruth, mais veuillez avoir l'amabilité de m'expliquer le sens du mot chikra. Lorsque le propriétaire d'un champ fait transporter le blé pour qu'il soit entreposé dans les greniers, il se peut que les ouvriers oublient quelques gerbes qui restent dans le champ. La Torah interdit aux ouvriers et aux propriétaires de retourner pour les ramasser. Ces gerbes doivent rester pour les pauvres, les veuves, les orphelins et les étrangers. Ruth fut heureuse de la bonne chance qu'elle avait eue. Elle avait ramassé presque plus qu'elle ne pouvait porter. Naomi et elle avaient donc suffisamment de provisions pour vivre quelque temps. Elle remercia Boaz encore une fois et lui promit de revenir. Ruth, tout émue, se hâta de rejoindre sa belle-mère. Une fois rentrée à la maison, elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé dans les champs de Boaz. Naomi était heureuse du succès de Ruth et se réjouissait que sa belle-fille eût plu à Boaz, grand propriétaire et de noble famille. Elle dit à Ruth que Boaz était un parent d’Eli entre-temps, Boaz avait pris des renseignements sur cette étrangère qui était si pudique, qui avait un comportement tellement sniout, Et il découvrit qu'elle était veuve et que son mari, qui était mort, était le fils de Naomi. Lorsque Boaz demanda à Ruth de l'épouser, Naomi lui conseilla fortement ce mariage. C'est ainsi que Ruth fut récompensée d'une manière inattendue et devint riche et heureuse. Ruth et Boaz eurent un fils nommé Oved, qui fut le père de Ishaï. Le fils de Ishaï était David, qui devint David Melech Israël, le roi bien-aimé du peuple juif et qui fut consacré par Hachem. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire sur Ruth vous a plu. Maintenant, place aux dédicaces. Alors avant tout, j'aimerais souhaiter un très grand Mazaltov pour l'anniversaire de Menachem Frankel de Brunois. Un grand Mazaltov également à Shmuel Betzalel. J'aimerais faire mes trois coucou d'aujourd'hui. Premier coucou pour une famille Cohen que je place en premier. C'est normal les enfants, priorité au Kohanim n'est-ce pas Alors un grand coucou à Gabriel, Sterna, Hacher, Itzrak. Et Rana Cohen de la part de leurs parents qui les aiment très fort et qui sont très fiers d'eux. Mon deuxième coucou pour une famille formidable, la famille Radford. Alors j'aimerais faire un coucou, Isha Shoshana Esther, Batsheva Bracha, Elchanan Menachem Israël et Avigail Shalva. Et enfin mon troisième coucou à une mamie, mamie Annie Debache de la part de tous ses petits enfants. J'y l'aime très fort, qu'elle garde toujours sa joie de vivre et qu'elle soit toujours en bonne santé. Amen. A présent les enfants, et comme d'habitude depuis maintenant plusieurs jours et plusieurs semaines, place au compte du Homer et j'aimerais féliciter une famille extraordinaire qui a réussi à garder le compte de l'Homère pendant toutes ces semaines, c'est formidable. Mendele, Reichele et Kivele Gourovitch, vous êtes formidables. Vos parents sont très fiers de vous et moi aussi, par la même occasion. Alors, comptons ensemble. Hayom, Shisha Veerbaim Shehem, Shisha Shavuot, verbaïamim. La Homère. Hier soir et aujourd'hui, nous sommes le 46e jour de l'Homère, ce qui correspond à 6 semaines et 4 jours. Voilà les enfants, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une très bonne nuit, faites de très beaux rêves et on se retrouve Bezerat demain pour une nouvelle histoire. Et avant de se quitter, faisons ensemble un magnifique schéma Israël.